0: Thank you. quero falar para vocês nessa noite a importância de meditar na Palavra de Deus. Ler é uma coisa, meditar é algo mais profundo, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos entregar este tempo em Tuas mãos, Pai. Senhor, muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Porque, Senhor, nós somos guerreiros, Senhor, estarmos aqui esta noite, Pai, onde nós poderíamos estar em nossos lares, Senhor, nos nossos descansos, Pai, mas estamos aqui para ouvir a tua palavra, estamos aqui para te servir, para agradar ao teu coração Senhor, Pai venha através do teu poder, do teu amor Senhor, falar aos nossos corações nesta noite, restaurar nossas vidas Pai, e todo impedimento Senhor, todo bloqueio e todo e qualquer bloqueio que houver nas mentes, impedindo Senhor de recebermos a tua palavra, nós repreendemos a agora na autoridade do nome de Jesus, vem agir Pai, através da tua misericórdia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus queridos, vamos iniciar lendo Josué 1,8. Josué 1,8, amém? Diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas quando você quiser. É isso que está dizendo a palavra? Não. não, de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente somente o que você gostar. Não, tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém? Alguém já tinha observado os detalhes desse versículo? Já tinha meditado nele? Meditar nelas de dia e de noite. Dia e noite, quer dizer, o dia inteiro. Né? E para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito, o que nele está escrito, o Livro da Lei, que é a Palavra de Deus, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém. A Palavra de Deus, ela é sabedoria para todos os que buscam a Deus de coração, ela é profundamente abençoadora ela é forte, ela é eficaz para nos ensinar e nos preservar. Muitas pessoas, quando leem a palavra, falam, nossa, mas que Deus exigente. Mas esse Deus é muito bravo, não é? Ele é um Deus carrasco. E mal sabem, mal imaginam que tudo que está aqui é para o nosso bem. A palavra de Deus é uma carta de amor para nós, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele não ia escrever nada que nos fizesse mal, nada que pudesse nos prejudicar, mas somente o que venha a nos abençoar, o que nos faz crescer, amém? O principal objetivo de, do ensinamento da Bíblia é aprofundar o nosso conhecimento de Deus. O Senhor, Ele fala conosco através da Sua Palavra porque a palavra é o próprio Deus, não é mesmo? É a fonte do nosso sustento, do nosso consolo, é a fonte da nossa esperança. E eu não tenho como falar em esperança sem lembrar de um profeta, que ele mesmo narrou a sua história, o seu sofrimento, que ele fala de esperança, que é o profeta Jeremias. Está no livro Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Aqui, Jeremias, ele está super desanimado, ele está angustiado, completamente abatido. Então, lá, a partir do versículo 1, eu não vou ler tudo, ele começa a falar de toda a situação que ele está passando. Mas aí, num dado momento, lá no versículo 19, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 19. Diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Todavia, e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele estava muito mal. Aí de repente ele fala, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Vocês leem, depois vocês leem com mais tempo, desde o do versículo 1, e você vê todo o sofrimento e de repente ele fala, mas eu sei em quem eu posso pôr a minha esperança. E ele começa a falar de um Deus misericordioso, não é? de um Deus que renova as nossas esperanças a cada manhã. E por que foi possível essa virada de chave? Né? Porque foi uma virada de chave. Você vê as lamentações e, de repente, mas eu posso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque Jeremias conhecia o Deus que ele tinha. Então, mesmo diante de todo o sofrimento, ele sabia que o Deus dele, a quem ele tinha intimidade, podia trazer esperanças. E é através da palavra de Deus que nós podemos conhecer o Deus a quem nós temos. É através da leitura da palavra que vai gerar esperança em nossos corações, diante de situações difíceis, diante de angústias, diante de dificuldades, de ansiedades, de preocupações. Quando acontece isso conosco, para onde vai a nossa mente? Onde nós vamos buscar socorro? palavra fala, né? Que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Mas se nós não conhecemos a palavra, nós não sabemos disso. Não é verdade? E hoje até a profetisa comentou na ministração. Ela ministrou hoje de manhã, foi uma bênção. É, muitas vezes nós dependemos de terceiros para trazer a palavra de Deus para nós. E eu não estou falando aqui das ministrações, na, nas reuniões, nos cultos, não é isso. Mas muitas vezes nós temos dificuldade em nossas vidas, aí eu preciso saber o que Deus tem para mim, vou procurar fulano, vou procurar ciclano. Sendo que a resposta está tudo aqui. E Deus, Ele fala conosco quando nós buscamos de coração, amém? Uh, quanto mais nós nos enchemos do Senhor, de, mais nos enchemos de Deus e de sua palavra, mais haverá esperança em nossos corações. A palavra de Deus, ela gera mudança em nós. Amém, queridos? E é através da sua palavra que as trevas são dissipadas as nossas vidas. E a palavra nos ajuda a crescer na presença do Senhor. E lá em Salmo 119 diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso significa que a palavra é o nosso guia. A palavra é o nosso manual de instruções lâmpada para os nossos pés, ela está nos clareando, né? E luz para o nosso caminho, tem que ser através da palavra de Deus. Precisamos entender e viver as escrituras para termos as nossas vidas modificadas. E a Profetiza também comentou hoje de manhã sobre o plano bíblico que todo início de ano nós fazemos o plano bíblico. Não é quem aqui faz? Eu faço, eu gosto, eu gosto de seguir. E eu gosto daquele que pega o livro todo. Eu não gosto daquele que pega um pedaço de um livro, um pedaço do outro, um pedaço do outro. Eu gosto de seguir tudo certinho. <risos> né? Eu sou assim. E aí a primeira semana que lindo, maravilha, nós lemos tudo direitinho, e nos sentimos tão satisfeitos e felizes, né, vitoriosos, ponto para mim. Segunda semana, terceira, quarta, aí vai indo, a gente lê um dia, não lê o outro, aí depois lê um capítulo, não lê o outro, aí no dia seguinte, como ela comentou, a gente recupera tudo de uma vez, e lê, opa, estou em dia, né? deixa eu ver lá aqui, até onde eu tinha que ler hoje, até aqui, estou em dia, não entendeu nada não meditou, só leu para cumprir com o calendário, não é assim? Aí chegou uma hora que não lê nada, fala, não, mas a Bíblia está ali, está no cantinho ali, ela não vai sair, a hora que eu tiver tempo, eu vou ler, porque hoje eu trabalhei muito, eu estou com sono, eu estou ocupada, Deus entende, é claro que Ele entende, Ele é um Deus de amor, mas um dia que nós não lemos a palavra, um único dia, nós perdemos muitas oportunidades. Oportunidades de sermos restaurados, oportunidades de sermos curados, oportunidades de sermos libertos. Como Elisa falou aqui, agora há pouco, oportunidades de obtermos estratégias para situações da nossa vida, de obtermos respostas para problemas que nós estamos, Senhor, que eu vou fazer... Nós encontramos através da palavra. Um dia a menos de leitura da palavra, são oportunidades, muitas oportunidades que nós perdemos, inclusive de nos fortalecermos para vivermos o dia a dia, porque nós precisamos, não é verdade? Seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, é convivência, onde nós estivermos, nós precisamos ser fortalecidos. Se nós não nos preocuparmos em lermos a Palavra de Deus, meditarmos nela, a nossa vida nunca mudará, sempre continuará da mesma forma. É através da Palavra que eu aprendo a me relacionar com os meus cônjuges, com o meu cônjuge, opa, <risos> com o meu cônjuge. E eu, em particular, com a minha filha, que está aqui essa noite, estou muito feliz não é com os filhos, com os amigos, é através da Palavra que eu aprendo a me comportar diante das pessoas. Na igreja, no meu trabalho, na minha casa, em qualquer lugar. Inclusive, eu aprendo através da Palavra de Deus como eu devo me relacionar com as pessoas. A palavra, ela ensina tudo. Eu vou citar alguns versículos, você não precisa abrir, tá bom? Mas você pode anotar se você quiser. Provérbio 6,16, diz que Deus abomina aquele que provoca discórdia entre irmãos. Efésios 4,31, pede para que a gente se livre de toda gritaria no meio de nós, seja onde estiver. Colossenses 3,12, nós devemos ser pacientes. Mateus 6,14, devemos perdoar as ofensas, Efésios 5,14, devemos viver em amor, e provérbios 15,4, diz que uma língua saudável é árvore de vida, você já tinha lido esse versículo? O falar amável é árvore de vida. São ensinamentos, queridos, e isso é relacionamento, não é? Então, o Deus, o nosso Deus, ele se preocupa e ele dá valor a isso, aos relacionamentos. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, amém? E relacionamento individual. Ele não coloca todo mundo num balaio, chacoalha e fala, está tudo ali. Não, é individual com você, é individual com você que o nosso Deus é um Deus individual. Amém? Amém? Quando eu tenho esse conhecimento, eu começo a agir de acordo com as Escrituras, e não de acordo com a sabedoria humana, como eu acho, como eu sinto, como eu penso, eu começo a priorizar os ensinamentos do Senhor. Um famoso teólogo chamado Calvino... Ele disse, eu gosto muito das frases dele. Eu não sei se todas que eu leio são dele, porque às vezes as pessoas dão nome né, a quem não tem nada a ver. Mas mesmo se não for deles, eu gosto, então. Mas fala assim, ele fala assim, Calvino. Pois se estudar constantemente a palavra do Senhor, você será suficientemente capaz de guiar a sua vida com Excelência. Mas olha o detalhe, se você estudar constantemente, que nem nós lemos né? lá no início, dia, de noite, você será capaz de guiar a sua vida com excelência. O sinônimo de excelência é extraordinário. É de qualidade notável, que excede em valor. Olha que tremendo, quem não gostaria de guiar a sua vida assim, né? Mas, na verdade, ó, as instruções estão aqui. Então, quem nos guia é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E nós temos falado aqui a palavra viva. A palavra viva. Vamos ler lá, por favor, Coloss Colossenses 3,16. E vocês quase não vão me ver abrir a Bíblia, porque eu não sei o que está acontecendo, a letra da minha Bíblia está diminuindo cada dia mais ela está diminuindo. Então, eu já coloquei os versículos aqui, tudo em letra vermelha e bem grandinha, <risos> para eu não ter problema de ler errado. <risos> Coisas hum, da idade, será? Não sei. <risos> Colossenses 3,16. O problema... É que esse óculos é multifocal. Então, o de longe está ok. O de perto, o que está fraquinho. Aí eu vou fazer um óculos de leitura. Mas aí, para enxergar vocês, eu vou ter que ficar tirando. Então, eu não decidi ainda se eu vou continuar por o versículo no papel. Vamos lá. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. A palavra habite, no original grego, significa viver em, que viva em vocês a palavra de Cristo, passar a residir, que passe a residir, Encontre morada em vocês a palavra de Cristo. E nunca nos esquecendo, isso tem sido ministrado aqui estes dias, que a palavra é a verdade cujo centro é... Quem é o centro da palavra? Cristo. Lá em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Se fez carne, Jesus Cristo, e habitou entre nós. Né? Jesus Cristo é o centro da palavra. Amém? Glória a Deus. Para conhecermos as Escrituras, nós precisamos meditar nela. A palavra meditar ou meditação ela é encontrada pelo menos 21 vezes na Bíblia, sendo que oito delas somente nos Salmos 119. Estão só no Salmo 119, mas o conceito de meditação, ele é mencionado de outras formas, por toda a Bíblia. Então você não vai ler a palavra meditação, mas, lá no fundinho, quer dizer medite. Né? Vamos ler para vocês entenderem, Deutor Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa, e em seus portões. Isso é meditar ou não é na palavra? Não é estar em constante contato com a palavra de Deus, é meditar. Se a palavra de Deus fizer parte da nossa vida, estiver em nosso coração, nós vamos falar dela de dia e dia de noite, e vão nos taxar de religiosos, viu? Vão nos taxar de exagerados. Esses dias, uma pessoa, que eu, se der, eu até conto o testemunho dela aqui, ela comentou, minha mãe é muito religiosa, é muito exagerada. Eu falei, sério, o que, que ela faz? Ela vai na igreja todo domingo. Ela lê a Bíblia sempre. Eu falei, mas isso não é religiosidade. Ela não é exagerada. É porque faz bem para ela. Ela fica feliz em ouvir a palavra de Deus, porque essa pessoa não vai mais na igreja, é uma, de uma família de pastores, tudo. Mas ela não vai na igreja desde a adolescência. E eu já falo por quê. E ela... É, você tem razão. Eu falei, então, isso se faz bem para o coração dela, ela vai continuar fazendo constantemente. E ela não vai mais na igreja, porque ela disse que o pastor tá sempre falando contra a cervejinha dela. E ela está passando por uma situação muito difícil com a filha, muito difícil. Ela quase chorou quando ela comentou comigo. E, e na verdade, eu nem sabia que ela, que, que ela sabia que eu era cristã, nunca comentei. Mas, na conversa, vai e vem tal, no né? é, é um salão onde eu faço manicure, onde ela perguntou, que igreja você vai? Eu fiquei pensando, quando que eu falei para ela que eu vou em igreja? Mas eu acho que ela foi pescando, né? Vai percebendo, enfim... Eu falei para ela, mas você deixa de ir na igreja por causa da sua cervejinha, porque o pastor fala da sua cervejinha. Eu falei, Deus tem tantas coisas lindas para você, você está precisando ouvir uma palavra de restauração, de direcionamento. Deus precisa cuidar de você, você está precisando do cuidado, do aconchego de Deus. E eu falei para ela, você vai deixar sua cervejinha naturalmente, falei para ela, por quê? porque é a palavra de Deus quem muda as nossas vidas. Ninguém força nada, ninguém precisa colocar uma arma na nossa cabeça e falar, vai deixar sua cerveja, vai deixar seu cigarro, vai deixar seu adultério. Ninguém, a palavra de Deus, ela tem poder para mudar e para restaurar. E eu falei, fui falando com ela, e ela é, você tem razão. E eu falei, então, vai para a igreja, que Deus vai falar com você. E ela falou que no domingo ela ia, aí não perguntei porque eu não a vi mais. Mas olha as dificuldades né, que as pessoas criam. Então, porque o pastor falava da cerveja, e ela, nervosíssima, muito brava. Mas, enfim, eu espero que, eu creio, eu tenho orado por ela, que o Senhor restaure a vida dela, amém? Queridas, falando, queridos, falando sobre o poder de Deus... Eu li o testemunho de uma mulher que eu achei incrível. Ela sofreu, estava até comentando com a Kátia. Cadê a Kátia? Ela sofreu um acidente muito grave. E ela estava no leito, semi-inconsciente, e ela ouviu as enfermeiras, duas enfermeiras muito cuidadosas, né? Comentando ali, porque acho que achavam que ela não ia nem perceber, prestar atenção, que ela não ia resistir ela estava muito mal e que ela estava correndo risco de morte. E eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu li esse testemunho, se sou eu que ouvisse uma coisa dessa, que tivesse ouvido uma notícia assim. Eu acho que, é claro que a gente só sabe na hora, né no momento que a gente passa, mas... Assim, me conhecendo um pouquinho, assim, de nada, porque na verdade quem me conhece é Deus, eu pensei, eu falei, eu acho que ia pensar na minha filha, no meu marido, no meu genro também, eu ia pensar em você também. <risos> eu ia pensar nos meus pais, nos meus irmãos, eu ia querer dar um beijo em todo mundo, falar o quanto eu os amo, o quanto eles são importantes para mim, e eu ia pedir muito perdão para o Senhor, e aí eu falava, eu ia falar, Senhor, se eu estivesse no leito de morte, quantas coisas eu e era para eu ter feito para o Senhor, que eu não fiz, gente, eu acho que eu, eu, eu nem sei o que ia acontecer, minha cabeça, eu acho que é a mil, mas essa mulher não, e eu, me, eu comecei a admirá-la, porque neste momento, sem conseguir falar, ela começou a meditar num versículo que ela havia decorado alguns anos atrás. E eu posso chorar agora, né? <risos> Salmos, 30, vocês deixam? Salmos 34, 4. Vamos ler. Aproveita, já risca aí na tua Bíblia esse versículo... E que já seja, seja o primeiro a você meditar, amém? Aprender a meditar. Salmos 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Vamos ler juntos, todos nós que está ali. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores, aleluia, aquela mulher, e o testemunho dela é muito forte, eu estou resumindo aqui, e é lindo, é lindo, porque a gente vê o poder de Deus, através da palavra dele, e desculpa, eu choro mesmo, Deus, ela, ela começou dia a dia, porque ela ficou ainda um tempo no hospital, e ela ficou meditando somente nesse versículo, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, em sua quase inconsciência, ela disse as verdades nas quais ela meditou, e isso foram, na verdade, sua fonte de esperança durante essa batalha né, de sobrevivência, essa batalha de se manter viva. Os médicos não entenderam nada, os enfermeiros não entenderam nada, mas ela falou, e ela disse que ela encontrou consolo e forças nas promessas do Senhor através da sua palavra. Palavra cura, né? Deus de promessas, milagres, caminho no deserto, é o nosso Deus, amém? É, ela poderia, queridos, ter pensado coisas tristes. Se eu pensasse, se eu estivesse nessa situação, pensasse na minha família, eu estaria errada? Eu estaria pecando? Não. Só que do que é resolver? Nada. Eu ia sofrer mais ainda, não é? E ela... Vamos dizer assim, deu tiro certeiro, porque ela meditou na palavra e a palavra curou. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Como diz o tema desse mês, o versículo tema. Vamos abrir Hebreus 4,12. Vocês creem no poder de Deus, queridos? Queridos? Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções no coração. Amém. A palavra de Deus, ela pro produz efeitos, porque ela possui vida. Quando essa mulher colocou a intenção em seu coração de buscar a palavra de Deus, ela acreditou num Deus poderoso. Senão ela nem teria meditado na palavra, ela ia perder tempo. Ela estava ali, já tinha ouvido falar, as enfermeiras, né? ela já tinha ouvido as enfermeiras falar, oh, ela não vai resistir. Ela poderia pensar em mil coisas, né de repente estar orando por algumas pessoas, pedindo para o Senhor cuidar, mas imediatamente ela meditou. E por quê? Porque ela se lembrou da palavra que ela tinha decorado. Não é, mas provavelmente não só decorado, e sim meditado. Amém, queridos? E é isso que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Eu não sei como está a sua vida hoje, quais os seus problemas, quais as suas dificuldades, não é os sofrimentos, as ansiedades, as angústias, mas nós estamos diante de um Deus poderoso. Amém? O Deus da palavra está aqui. Nós estamos proferindo a palavra de Deus, e nós precisamos ter fé e crer que a palavra de Deus, ela é viva, ela é viva e eficaz. E ela age em nossas vidas e ela pode transformar as intenções dos nossos corações. Ela pode transformar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Amém? Nós teremos problemas... Temos dias ruins, a palavra diz que nós teríamos aflições, mas a nossa mente não pode ficar em coisas negativas. Eu não estou aqui falando de positivismo, pense positivo, não. Pense na palavra de Deus. Nós temos que focalizar, focar as nossas respostas, buscar as nossas respostas em Cristo Jesus, e nós vamos encontrar através da palavra. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela traz ânimo aos nossos dias. Quando estamos cansados, vamos ler Mateus 11, 28. Promessas de Deus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando estamos com medo, precisamos nos lembrar que Deus está presente. Isaías 41, 10. Podem abrir, eu espero. É importante você ler. Isaías 41, 10. Por isso não tema... Pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei e o ajudarei Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa Amém, aleluias E na hora em que nos sentimos culpados Precisamos nos lembrar da palavra lá de Romanos 8, de 1 a 2 Romanos 8, versículo 1, versículo 2 portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte glória a Deus, amém queridos o senhor merece um aplauso aqui? amém, glória a Deus nosso Deus é poderoso, amém Ainda tem Salmos 46,1, que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda tem 1 Pedro 5,7, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Né? Se deixasse, terminaria aqui só citando versículos. Não é, essa é a palavra de Deus que conforta. É a palavra de Deus que dá paz, restaura a alma, dá sabedoria e alegra o nosso coração. Mas o que significa meditar, pastora? Você está falando medite, medite. O que é meditar? É o que a gente vê por aí? Esvaziar a mente, né? Eu já vi, ouvi coisas terríveis sobre isso, tá? Então, um conselho, não faça isso. E se você tiver, tiver dúvida, pesquise em sites evangélicos sobre a meditação. Já li muitos testemunhos de pessoas quando entram em meditação, são possuídas por demônios, porque a instrução que eles dão é esvazie a sua mente, esvazie a sua mente. Não é isso que eu estou falando aqui. Meditar na palavra de Deus, basicamente, é pensar sobre a palavra... É recapitular a verdade que você está lendo em sua mente repetidas vezes. Para que a verdade finalmente cheque o seu coração, afetando as suas emoções e a sua vontade. Lembrando que a palavra de Deus se renova a cada dia. Amém? Então um dia você vai ler um versículo, Deus vai falar com você de uma forma. Amanhã você vai ler o mesmo versículo e vai falar, poxa, mas eu não tinha enxergado isso aqui, será que eu não li direito? É porque a palavra ela vai se renovando, por isso a importância de meditação. Um exemplo, um, um versículo que todo mundo conhece, Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então você vai ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é qualquer Senhor, não é o Senhor com letra minúscula, é o Senhor com letra maiúscula, é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que fez o céu e a terra, que me conhece desde quando eu estava no ventre de minha mãe, Entendeu? Então você vai meditando, assim, você vai falar, então peraí, o Senhor, o grande eu sou, é o meu pastor. E nada me faltará, Senhor, supre a minha necessidade, né, como a Elisa estava falando da situação dela. Senhor, faz-me deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma, Senhor, me traz a paz que eu preciso, Senhor. O Senhor é o Deus que vai me trazer tranquilidade. Isso é meditar na Palavra de Deus. É você se colocar ali. É você colocar o teu nome ali. É você colocar a tua vida ali. É você se entregar à Palavra. É você viver a Palavra. Isso é meditar na Palavra de Deus. Amém? E já para encerrar... Eu, queria, eu recebi um vídeo, já tem um tempinho, e eu achei muito interessante, eu queria passar para vocês. É de um pesquisador, e ele foi, ele fez um estudo nos Estados Unidos, ele é de lá, foi feito um estudo pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas de 8 a 80 anos de idade, olha o tamanho dessa pesquisa. Não é? onde eles queriam ver como essas pessoas estavam interagindo com as escrituras. Mas o que eles descobriram, eles nem estavam pesquisando, e se tornou o ponto principal da pesquisa, que é o seguinte, olhem que interessante. Quando nós lemos a Bíblia, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante. Quando nós lemos a Bíblia três vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Quando nós lemos a Bíblia quatro vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. Algo mudou radicalmente. E olha o que foi descoberto. Sentimento de solidão cai 30%. E isso meditando na palavra, tá bom? Não estamos nem falando aqui de oração, de libertação, de jejum. Meditando na palavra. Sentimento de solidão cai 30%. Problemas com raiva cai 32%. Amargura em relacionamento, casamentos, filhos cai 40%. O alcoolismo 57%. Olha aí a palavra que liberta, palavra viva e eficaz. Sentimento e essa eu achei o máximo, né? Porque às vezes a pessoa chega, ai, ah, tô tão mal espiritualmente, e, foi algo que me... e, gente, o pastor Ronaldo falou domingo passado, tudo que nós ministramos primeiro passa por aqui. Deus faz uma restauração em nós, né? O que, é que eu fui falando? <risos> Culpa sua. Estag... É, sentimento de estagnação espiritual. Como eu ia falar, as pessoas chegam, ai, ah, estou com um problema espiritual, estou mal espiritual. Você está lendo a Bíblia? Você está fazendo o seu devocional? Você está meditando? Pois quem lê pelo menos quatro vezes por semana, o sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Nem precisa buscar pastor para orar, fazer libertação, nada disso. Contato com a pornografia cai 61% através da leitura poderosa da palavra de Deus. A fé aumenta 200%. E o discipulado, que é aprender e ensinar, né? A seguir e obedecer a Jesus, aquilo que a gente aprende, a gente ensina. Aumentou 230%. Aleluias! Glória a Deus! É a palavra, é o poder da palavra. E gente, a, quando eu terminar, o que eu quero nessa noite, é somente que você aprenda a amar essa palavra. Essa palavra que cura. E assim, eu estou emocionada porque eu como a Elisa nasci num lar evangélico. E gente, eu já vi Deus fazer tantas coisas na minha família. E continua fazendo. E eu fico olhando pessoas sofrendo. Sabe, pessoas estagnadas, pessoas sendo es pisoteadas pelo inimigo e pessoas evangélicas. Pessoas que frequentam a igreja que ouvem pregação Sendo pisoteadas pelo inimigo, envergonhadas pelo inimigo Sendo que tem aqui ó, a saída E não busca, isso entristece o nosso coração A gente olha e fala, meu Deus, como é que pode? Não é, mas precisa ter aquele encontro, aquela restauração do Senhor Mas nós precisamos abrir o nosso coração Para encerrar de vez, vamos ler um versículo, Salmos 1 de 1 um a 3. Salmos 1, de 1 um a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que Ele faz prospera. Amém, aleluia, glória a Deus. Como não crer nessa palavra poderosa? Quando Deus fala por meio da Bíblia e sabemos ouvi-lo, o que é saber ouvir a Deus? É abrir o coração e sem ficar, isso não, isso não quero, isso não, eu não aceito. Mas quando nós sabemos ouvi-lo, nossa vida, queridos, nunca mais, nunca mais volta a ser a mesma. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar, feche os seus olhos. Enquanto eu estudava, feche os seus olhos, somente para que você não se distraia. Eu peço que você não converse neste momento. Enquanto eu estudava para ministrar, eu estava buscando sen ao Senhor e falei, Senhor, qual a necessidade do público que estará lá? Porque eu acho que esse é um momento crucial da Palavra, porque você recebeu a ministração, você recebeu a palavra de Deus. E agora é o momento de você deixar Deus agir no seu coração. Amém? Fecha os seus olhos. E o Senhor falou comigo quando eu buscava. Que nós deveríamos ministrar nesta noite sobre a mente. Esteja com Deus, queridos. Com Deus. É muito importante. Você não entende o espiritual agora, neste momento. Há uma guerra espiritual, por mais que nós não vemos, porque nós estamos falando sobre a palavra de Deus. E Jesus, ele venceu Satanás, lá no deserto, através da palavra. Então nós podemos vencer o inimigo, as artimanhas e as astúcias do inimigo, através da palavra. Então o inimigo, ele não vai querer, ele não quer, e ele vai fazer de tudo para impedir que você tenha profundidade na palavra de Deus, que você medite na palavra de Deus, que você tenha entendimento na palavra de Deus, porque não é por nós, não é pelas nossas forças, mas é pelas forças do Senhor, através da sua palavra, então o inimigo ele não quer, e ele vai fazer de tudo para te atrapalhar, não somente agora nessa noite, mas durante o seu dia, durante a semana e os dias que se seguem, por isso nós vamos ministrar nesta noite nas nossas mentes, nos nossos corações, no no, na nossa persistência, porque nós vivemos numa guerra, numa guerra espiritual, e nós temos que nos posicionar como guerreiros do Senhor, não podemos deixar que o inimigo nos vença, que o inimigo vença a batalha, nós não podemos deixar, e vai depender do nosso posicionamento, feche os teus olhos e levante a sua mão neste momento, e nós vamos orar agora, se você entendeu o que foi ministrado nesta noite, se você entendeu o tamanho do poder que tem a palavra de Deus sobre a sua vida, você vai agora em nome de Jesus receber, Senhor em nome de Jesus Pai... Senhor, eu quero agora te pedir através do Teu amor, através da Tua misericórdia, que o Senhor venha, Senhor, com o Teu poder agir em nossas vidas nessa noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, em especial sobre as mentes, Senhor, Pai, caia por terra toda a fortaleza criada na mente, Senhor, em nome de Jesus desânimo, repreendo em nome de Jesus, todo pensamento de incapacidade, todo pensamento que tem trazido sentimento de, de desvalorização, sentimento de pequenez, sentimento de falta de amor da parte de Deus, em nome de Jesus eu repreendo agora, Senhor venha Senhor Deus com o Teu poder, através da Tua misericórdia, agir Senhor Deus em nossas vidas Pai, nos libertando Senhor, de toda impossibilidade Pai, nos libertando Senhor Deus de toda dificuldade, de toda muralha que tem se levantado Senhor, contra Senhor Deus do relacionamento dos Teus filhos, Senhor, com a tua palavra, Pai, Senhor que nós possamos, Senhor Deus, aprender a meditar, aprender a amar a tua palavra pois só assim, como nós lemos hoje, como nós temos aprendido só assim, teremos dias vitoriosos, teremos dias felizes, Pai, venha Senhor nos restaurar, Senhor nesta noite, na força do teu poder, Pai, que cada um que está aqui possa entender Senhor, como é especial, como é especial ter a Ti, Senhor Como nosso Deus Como nosso Senhor E como nosso Salvador Queremos Te louvar pela Tua Palavra Queremos Te louvar, Senhor Porque o Senhor desce a Sua vida, Senhor Para nossas vidas, Pai Que nós possamos aprender a Te honrar Que nós possamos aprender a Te amar E a confiar em Ti Diante de toda e qualquer dificuldade e necessidade Porque Tu és o nosso Deus Tu és o Senhor das nossas vidas Senhor dos senhores Rei dos reis E não há nenhum outro Deus além de Ti, Senhor Tira de nós toda estagnação espiritual Tira de nós todo desânimo, Pai Que aqui, Senhor, nós possamos, Senhor, ter um exército, Pai De guerreiros Pessoas, Senhor, que possam se levantar Senhor, diante de qualquer dificuldade Eu repreendo agora, em nome de Jesus todo medo, todo medo, em nome de Jesus, Senhor, que tem paralisado, Senhor, essas vidas de seguir em frente, Pai, mas dê ousadia, ousadia e autoridade, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Senhor, amém, aleluia, as glórias ao Teu nome, Pai...